0: 第八章乱伦。在我写作从未之中解脱期间，我认识了一位女士，在此我称她为保拉。她曾经受到父亲的性侵，她父母已经在几年前过世。然而透过通灵者，我们得以与他们对话，他们解释。乱伦是他们在出生前就互相同意可能会发生的事。保拉的父亲告诉我，他和保拉的母亲在几次前世里都曾经对子女性侵。他们在投胎转世时将乱伦这股能量带入肉身中，不是为了要执行，而是为了要疗愈自身这样的倾向。他父亲说。他们希望这件事不会发生，而且只要他能够控制住自己的冲动，这股乱伦的能量就会得到疗愈。由于在出生前没有人知道保拉的父亲究竟能否克制住自己，所以保拉的母亲同意他会保护保拉不受父亲的侵犯。但很不幸的，保拉的母亲没能够遵守约定。而保拉的父亲也还是侵犯了她。与保拉父母的对话令人动容，他们两人都悔恨交加，不断道歉，祈求保拉的原谅。在一个气氛紧绷的时刻，保拉的母亲对他说：我一直都很爱你，甚至连你头发上的汗味我都爱。这时，保拉。通灵者和我都忍不住热泪盈眶。之后，保拉告诉我，那场对话疗愈了他一直以来的伤痛。这时我发现，探索出生前计划中有乱伦的安排，一定也能够疗愈有类似经历的人。我思考如何在这本书加入乱伦这一章时，不知要怎样向这个世界传达。特别是对不幸遭到近亲性侵的人来说，这种造成极大创伤的事，竟然有可能是由灵魂规划出来的。如果非得要由我来说出这样的话，我要怎样做才能灌注满满的爱和慈悲于其中呢？尽管灵魂层次的我们不会因为计划了任何经历而觉得自己有错。有责任或罪恶感，但我很担心有乱伦经历的人觉得自己有错。我祈祷并请求指引，而我知道眼前的道路将有明灯照亮。代比的故事和保拉完全不同。保拉和他的父母希望乱伦事件不要发生，但代比和他的家人在出生前大概就感觉到。这件事应该非常有可能会发生。出于对他父母深沉的爱及他们的奉献服务的心，保拉愿意承担这样的风险，并在出生前决定，万一乱伦真的发生，他会把这样的经历当作促进他成长的催化剂。然而，代比已经知道乱伦发生的可能性非常高。所以，他主要是依据这样的可能性来规划他的人生。如果你曾经经历乱伦性侵，请让自己用直觉而非理性的头脑来指引你去辨别你的人生计划究竟是比较类似保拉还是黛比。这样做的同时，请对自己温柔一些，多疼爱自己一些。让自己充满同理心，允许任何想法或情绪出现，不要去批判，就看着情绪经过就好。记住，你并不是你的想法或情绪，他们只是你拥有的一些东西而已。耶稣也建议我们把这些想法和感觉当成一个脆弱年幼的孩子。他们只是希望我们能够給他们爱，能去理解他们而已。用智慧与温柔来对待这些感觉，用你会擁抱自己孩子的方式来擁抱他们療愈来自去爱的一切，而不是排拒自己的任何一个部分。用亲身去经历来啟动个人的療愈。代比的故事。我到三十五岁才发现自己的许多行为、想法和感觉根本就是一团糟。代比这么告诉我，进行这场对话时他已经五十四岁了，全身散发着温暖和善意的气息。我完全搞不懂为何自己会变成这样，也不知道为什么我的人生总是不断出状况。所以我开始检视自己，才发现自己对童年时期的事情几乎没有记忆。这是在我成为治疗师之前的事。当时我完全无法信任别人。表面上我很友善、容易亲近，但是我从来不让任何人接近我的内心。我会对男人放电，但是只要他们一靠近。我就立刻逃跑，而且每次和人上床后，我一定会大哭。除了和男人之间有相处上的问题，黛比也深受失眠所苦，特别是有客人在他家留宿时最为严重。他习惯性空酒，同时觉得自己没有价值，不值得人爱，不配拥有任何东西。而且一直怀着罪疚感和羞耻感，这一切感觉从何而来？他完全不知道。代比的父亲是个酒鬼，个性很软弱，很怕他母亲。从小到大，他对父亲的印象一直非常淡薄。代比小时候就患有严重的焦虑症，必须服用镇定剂。他也患有强迫症，会不断洗手。一直洗到皮肤都糙了，还停不下来。与男生相处的问题，首次浮现在代比中学时期。有次我跟男生约会，我会没来由地觉得很呕心，我也不懂为什么。然后我就再也不跟那个男生说话了。他根本没做什么让人讨厌的事。代比回忆到。我在大学时期倒是有过一个男朋友，但最后他和我分手，开始跟其他女生约会，但我还是回去和他发生性关系。我觉得这样做我就可以永远保有一部分的他。他一直打电话找我上床，这让我觉得自己起码有些地方是很特别的。大学时期的代比患有严重的忧郁症，再一次自杀未遂之后，他休学回家，最后成为空姐。我就是在那时候开始一夜情的，我找的对象都是有问题的男人，而且去做这件事的动机也有问题。我很有可能被杀，但是我一点都不在乎。我觉得这是我唯一能让男人喜欢的方式。我憎恨自己当时的我，实在很悲惨、迷失。黛比说这些话时，声音里完全听不出一丝丑愧或批评自己的意思，只是对过去那段时期的自己充满怜悯的谅解。黛比的第一任先生是个比她年长的男士。让黛比觉得很有安全感。不过我的问题依然存在。婚后第一年，黛比先是小产，之后又子宫外孕，她被诊断出有严重的子宫内膜移位。这些生产的问题其实都在暗示我过去发生的事，也都在试图引起我的注意。只不过我压根儿没想那么多。他说道：忧郁、不快乐，再加上他深信这一切都是因先生而起，黛比便离了婚，搬回家和父亲同住。没多久，发生在他童年时期的事就慢慢一点一点浮现出来了。我会在半夜惊醒，完全无法呼吸。他回忆着。我觉得好像有人捏住我的脖子，我没有一天睡得好。离婚后的几年，代比又结了婚，并且取得了心理学士学位。他成为家暴庇护中心的心理咨询师，咨询对象都是曾经遭受到性侵或性猥亵的人。我发现他们会出现一些状况，像是焦虑症，我也有。这是出生前计划的一部分，目的是为了给我机会想起过去的事，但当时我还没有准备好去倾听。之后，他又担任社区心理健康中心的治疗师，这让他进一步感受到关于过去的事。我坐在病人对面，听着他们的故事，心里想着他们的症状和我好像。有一天，我終於想，我小時候是不是也曾遭到猥亵？這時候，黛比難以解釋地對父親充滿了憤怒。在健康中心工作的時間越久，憤怒就越高漲。後來，公婆搬來和我們同住，為了照顧他們，我把工作辭了。辭職之後，我有大把的時間讓自己崩潰。過去的記憶全都回來了，我終於明白真相是什麼，而且不只是我的頭腦知道，我的身體、我的心都知道。我發現我的一生是個謊言，過去我以為真實的東西全都是假的，現在我得非常努力才能讓自己再找到一切的意義。童年時期的記憶片段開始出現在代比腦海中，其中有一些實在太可怕，讓他整晚只能靠着牆壁坐在地板上睡覺，因為他覺得這樣就不會有人來偷襲他。我的床就靠在牆邊。代比回想過去的片段時，聲音突然變得很緊張。我記得我試著盡量保持住靜止不動，因為或許只要我不動，就不會有壞事發生。我的身體好燙，手臂和腿也一陣一陣燒燙,燙著。我知道一定有什麼事會發生，我沒有辦法阻止，完全無法抵抗。我看着卧室的門，那裏很暗。但是从走廊射进一些光线，我看到他住父亲的身影朝我走来。我闻到琴酒的味道，我感觉到他的胡须刺痛了我。我不喜欢这感觉，我真的非常害怕。我想要大声尖叫，但是我没有。这一切感觉起来都是不对的。但是我不知道这的确是不对的事，因为我没办法跟任何人说。我母亲全都知情，但她什么也没做，所以我觉得可能是我自己有问题。因为好像根本没有人在意这件事。就在这些回忆全部回来之后，黛比终于明白她始终很纳闷的一件事。尽管这些年来他无酒不欢，但是他从来没有办法接受琴酒的味道。现在他明白为什么了。童年的记忆恢复后，代比开始不断做噩梦，其中有些梦不停重复。梦里我是个大人，在一间公共厕所里，到处都是血。我知道如果让别人看到，情况一定变得很糟糕。所以我像发了疯似的撕着，要把所有血都擦干净。就在我刚刚处理完時，我听到有人进到隔壁间。我走到隔壁间，打开门一看，里面有一个治疗小组，每个人都在找位置坐下。我看着围成一圈的人群，我父亲就坐在一位和我一起工作的治疗师旁。这位治疗师处理的对象就是在儿时曾经被威胁的人。我好几个月没办法睡觉，大哮大叫，嚎啕大哭。有次我先生会刻意把我公婆带出门去，好让我发泄情绪。我的心好痛好痛，我会像只受了伤的无助动物，在地板上爬行。这么做能让我释放一些其他方式无法释放的痛苦。幸好当时我让自己去做一切我需要做的事，我才得以获得疗愈。有时候，黛比会坐在阳台上，朝向他的父母狂喊：你们实在太过分了！你们怎么可以这样做？直至释放他心中长期被压抑壓的愤怒，他只有在绝对必要的时候才会踏出家门，甚至只是到邮局寄封信，对他来说都超出了他能承受的範圍。我记得我走进邮局，心里想着我的背上写着几个大大的字，我被父亲猥亵了。我觉得每个人都看得出来。当时我只想低着头爬出去，因为我觉得好丢脸、好羞耻。尽管这件事带来极大的痛苦，戴比还是持续向内心探寻。不管出现什么情绪，他都让自己表达出来。情绪出现的时候，我会陪他们静静坐着，而不是因为他们而痛苦而已。就像我過去一直在做的那样，而这正是我人生中所有问题的来源。终于有一天，我可以有几小时不哭了。随着時間過去，我可以维持好几天都不哭了。最后，我感觉到自己放下了，因为所有事情对我来说都重新有了意义。代比只有你父亲对你威胁吗？我发问。我外公也有，这一点很重要，因为我首先想起来的人是他。有时候我们的大脑为了保护我们，让我们不至于发疯，会隐瞒一些事情不让我们知道。我在要处理我父亲以及那一段痛苦的回忆之前。就先让这些我原本不知道的事情重新进入我的意识中。